0: Le face-à-face. On va maintenant s'intéresser aux conséquences des décisions du comité de concertation sur l'économie, notamment l'économie bruxelloise. Quels sont les secteurs qui vont souffrir après ces décisions Quelles sont les mesures possibles pour essayer de les aider à moins souffrir On va en débattre avec pierre fédéric Nice, c'est le président de l'UCEM, l'Union des classes moyennes, Lorenzo Serra, qui est le cofondateur de la Bruxelles-Night Fédération, c'est le secteur des boîtes de nuit, et Yann de Brabant. Secrétaire général de Bessie. Bessie, c'est la chambre de commerce et d'industrie euh, en région bruxelloise. On leur donne la parole dans un instant. On va quand même juste rappeler un petit peu les grandes lignes de ces décisions du comité de concertation qui pourraient avoir un impact économique, Arnaud Bruckner. Alors, le comité de concertation, on le disait, a décidé d'un tour de vis hier dans les mesures sanitaires.
1: Parmi les nouvelles dispositions, le port du masque qui est élargi à toute une série d'activités dans l'enseignement, des 12 ans, 10 ans en Flandre. Les autorités ont aussi introduit un Covid Safety Kit Plus qui demandons que le masque soit obligatoire en plus du CST dans toute une série d'événements. Plus de 50 personnes en intérieur, plus de 100 en extérieur, dans l'ORECA, dans le monde de la culture. Pour le monde de la nuit, ce sera CST plus masque ou bien plus autotest. Euh, autre mesure, c'est le télétravail obligatoire là où il est possible avec un jour de présence au travail autorisé deux à partir du 13 décembre et des compteurs de CO2, de, de CO2 devront aussi être installés en école et en entreprise et la troisième dose elle est généralisée. Voilà, donc il
0: y a beaucoup de de ces mesures qui pourraient avoir un impact sur la vie des entreprises. Je vais commencer avec vous Lorenzo Serra si vous voulez bien euh, on redoutait une fermeture euh, pour 3 à 4 semaines euh, du monde de la nuit c'est en tout cas ce qu'avaient recommandé les experts du Games est-ce que vous êtes soulagé ou est-ce que vous n'êtes pas soulagé de ce qu'on vous annonce
2: On n'est absolument pas soulagé de ce qu'on nous annonce parce qu'en fait Les conditions de la réouverture qui sont ici proposées bah, vont mener sans doute la majorité des acteurs à la faillite. C'est-à-dire que ce qui nous est demandé est totalement euh, irrecevable et inadapté. La première, c'est le port du masque. Tout le monde est d'accord ici autour de la table, je pense, et autour de toutes les tables, de dire que dès qu'on se met à danser, ou dès qu'on commence à boire un verre, voire deux, voire trois, le masque tombe et plus jamais on le remet. Dans une, dans une salle de fumeur, est-ce que les gens portent le masque Non. Donc, en fait, ce qu'on demande aux propriétaires des, des lieux, c'est de faire la police et de courir derrière, de mettre un agent par parc clubeur pour dire, ben, mets ton masque, s'il te plaît, remets ton masque. Et donc voilà, ça c'est le premier problème. Deuxième problème, c'est les tests, les autotests.
0: Oui. Euh, on, je, la... je, je précise pour que tout le monde comprenne, hein, c'est soit le port du masque, soit euh, un test de moins de 24 heures ou un autotest à l'entrée de la boîte de nuit qui vous est demandé.
2: Voilà. Alors l'autotest, est-ce que vous avez déjà fait un autotest vous-même, concentré, assis à votre bureau C'est vraiment très compliqué à faire. Alors je ne vous raconte pas dans la rue, avec un steward qui vous regarde sous la pluie ou la neige, avec du vent et avec un verre dans le nez. Donc je ne sais absolument pas comment est-ce qu'on va faire des autotests à l'entrée des lieux euh, pour qu'ils soient fiables et que ça fonctionne mieux que le covid safety Kit. Donc notre demande, elle était simple. C'était le covid safety Kit qui ne, qui ne comprenait plus que les vacciner et les immuniser et c'était clairement la solution. Et si on adaptait cette solution pour toute la société aujourd'hui, on réglerait le problème des soins intensifs dans les hôpitaux. Parce que c'est clairement ça l'objectif, c'est désengorger les soins intensifs de l'hôpital c'est, c'est le seul objectif. Comment est-ce qu'on y arrive ça, c'est la vraie question, mais c'est, ça c'est la question. Et donc on voit très très bien aujourd'hui que l'Autriche a pris cette direction et que les gens font la file pour se vacciner et que ça va sans doute régler leurs problèmes des soins intensifs dans les hôpitaux. Aujourd'hui, ce qui a été décidé est infaisable pour nous. Ça nous a, ça va nous amener à la faillite parce que je pense qu'on pense que les clients ne viendront plus. Ils choisiront de faire des soirées. Clandestine, peu importe, chez eux, et ils ne respecteront aucune mesure. Ça c'est, ça, c'est la réalité. Et donc, ça ne règle pas le problème et ça mène nos membres à la fête.
0: Ouais, donc je J'entends hein, donc la réaction très négative de votre secteur, l'horizon Doncera, Un certain nombre de boîtes de nuit ont d'ores et déjà annoncé qu'elles intenteraient une action en justice. Est-ce que votre fédération va s'y associer
2: bah on est en train de discuter ensemble, en fait, par rapport à ça, effectivement. C'est-à-dire que... Et en plus, il faut quand même ajouter que euh, notre ministre de la Santé fédérale était aligné avec notre demande et le commissariat Corona aussi. Donc franchement, c'est une décision politique. On ne sait pas qui l'a poussé dans ce sens-là, mais je m'entretenais encore aujourd'hui avec des services de certaines communes pour savoir comment est-ce qu'on allait faire. C'est juste infaisable dans le tissu urbain ce qui est proposé. Et donc on ne sait pas, on ne sait vraiment pas, je donne ma langue au
0: chat et j'ai l'impression de vivre un 1er avril. Alors, euh, réaction très négative, très forte de Lorenzo Serra. Je vois Pierre-Fédéric Nice, dont je connais un petit peu le visage, avec le visage très fermé et le regard en colère. Est-ce que j'ai bien décodé le non-verbal, Pierre-Fédéric Nice
3: ben, vous avez bien décodé. C'est vrai. Euh, je pense que on vient de parler du secteur de la nuit. C'est une entrave supplémentaire. C'est une entrave supplémentaire. Ça veut dire que ça va être compliqué. À un moment où ils ont particulièrement souffert et à un moment où euh, la relance n'est effectivement pas au rendez-vous. On va vraiment faire un pas en arrière. C'est réellement problématique. Et ça veut dire qu'il faudra avoir le courage de remettre sur la table des mesures comme le moratoire des faillites et des mesures comme également les aides financières au niveau fédéral et au niveau régional. Ça, ça semble indispensable, mais après deux ans de Covid, euh, j'ai un peu peur qu'on nous dise que les caisses soient vides. Et donc, ça, c'est réellement une difficulté supplémentaire et c'est vraiment regrettable.
0: oui Alors, euh, il y a le secteur de la nuit, il y a aussi le télétravail qui va s'imposer à l'ensemble des entreprises, qu'elles soient grandes ou petites, et l'UCM vous représentez plutôt les petites et moyennes entreprises. Euh, est-ce que ça va être appliqué Dans tous les secteurs, ce télétravail obligatoire, donc première formule, quatre jours à la maison, une journée en entreprise et puis dans quelques semaines, on passera à trois et deux. Il va y avoir des difficultés ou c'est praticable, honnêtement, Pierre-Fédéric Nice  –
3: – Alors, il va y avoir des difficultés et dans certains cas, c'est praticable. Je crois qu'il faut être très, très nuancé. D'abord, le télétravail, il est intégré aujourd'hui dans les, dans les entreprises. Les entreprises euh, se sont adaptées. Il existait, je vous rappelle, il existait avant le Covid. Hein. Donc, les entreprises se sont adaptées. Elles ont investi également pour que le télétravail, qui finalement ne peut fonctionner que s'il y a de la confiance entre l'employeur et les travailleurs, pour que ça fonctionne effectivement. Et donc nous, nous, nous fonctionnions pas mal avec un télétravail recommandé. À partir du moment où on nous dit que ça devient obligatoire, ben nous le vivons comme une sanction. Parce qu'obligatoire, ça veut dire qu'il va y avoir des contrôles, et les contrôles, ça veut dire qu'il va y avoir des sanctions. Et ça, c'est réellement très difficile. Alors, dans une grande entreprise, c'est vrai que c'est plus facile d'organiser sans doute du télétravail. Dans les petites structures, c'est effectivement très difficile. Vous savez qu'on engage des gens qui sont polyvalents, qui ont plusieurs activités dans l'entreprise. Donc, euh, euh, organiser ce télétravail, ça va être difficile, et on va aussi décourager les gens. Les gens. N'oublions pas qu'on a des messages très forts des travailleurs qui souhaitent revenir sur le lieu de travail. Eh bien, Tout ça est réellement balayé à un très mauvais moment, et donc euh, c'est un mauvais message. Accompagner de mesures qui sont très difficiles à mettre en place puisqu'on repart avec du yo-yo. Hein. On repart avec 4 jours et puis on passera à 3 jours. C'est vraiment pas un bon signal. On n'avait vraiment pas besoin de ça.
0: Donc peut-être une difficulté de lisibilité. Yann de Bessie, Bessy, euh, Chambre de commerce et d'industrie pour la région bruxelloise. Le patronat bruxellois, je simplifie un petit peu, mais c'est un peu l'idée. Euh, est-ce qu'on doit craindre une... Un, un petit effet boule de neige négatif pour euh, l'économie de la région bruxelloise. Avec ce télétravail, on peut imaginer qu'il y a un certain nombre de travailleurs qui ne vont plus venir à Bruxelles. Euh, ça veut dire que, par exemple, dans l'horeca, ça va être du manque à gagner. Ça veut dire euh, qu'aussi, on va avoir une économie un petit peu au ralenti à Bruxelles. C'est la crainte que vous pouvez avoir ou pas
4: Ça ne fait que confirmer. Euh, je rejoins un, 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 nos, nos amis de euh, en, en Wallonie, M. Nist a tout à fait raison. Nous sommes déçus. Nous sommes déçus bien que nous nous rendons compte qu'il faut passer à une autre vitesse et il faut absolument euh, euh, faire de sorte que euh, de, de plus en plus de personnes sont, sont vaccinées. Euh, nous sommes déçus d'autant plus que ce télétravail, comme M. Nist a, l'a souligné, est devenu obligatoire à nouveau. Un, travailler quatre jours à la, à la maison jusqu'au 13. 13 décembre et ensuite seulement trois jours par semaine, euh, qui va dire qui peut euh, rester à la maison, qui peut euh, venir euh, au boulot. Et ensuite, euh, le problème se pose du, du contrôle. Hein, hein, euh, les entreprises doivent tenir un, un registre numérique et le déclarer via un portail de la sécurité sociale. Bon, euh, je me pose la question sur la, la base juridique, euh, bien que la, la CCt qui existe hein, depuis janvier, euh, n'est pas applicable au PME. Donc, il y a quand même quelques hésitations pour le jeu. Pour le nous sommes déçus et nous insistons et je crois que euh, euh, nous sommes partenaires euh, mais nous soutenons également le, euh, les recommandations qui ont été faites euh, le 10 novembre, je crois, par le groupe de 10, euh, pour tout simplement demander au, au niveau fédéral de ne pas rendre obligatoirement le, le télétravail et plutôt d'insister sur les autres mesures euh, de contrôle. Et vous les connaissez, évidemment, euh, la vaccination des non-vaccinés, euh, le ouais. déploiement rapide, la vaccination de rappel. Ouais. – Yann, Yann de Brabantère, de... je vous
0: pose une question à Yann de Brabantère et pierre frédéric Nice, j'ai entendu Lorenzo Serra dire « la solution, c'est la vaccination obligatoire euh, ». Est-ce que les organisations patronales que vous représentez peuvent tenir le même non. discours
4: Absolument. Euh, nous soutenons. Bien entendu, il y a des exceptions, mais euh, nous avons fait la comparaison également avec les vaccins contre le polio, euh, où il y, eu, euh, 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 il y a eu très peu. Évidemment, ça fait longtemps. C'est un autre dossier. Il y a eu très peu d'opposition. Euh, nous atteignons actuellement un, un degré de vaccination euh, contre le polio de 99 Bien entendu, il y a des exceptions euh, mais basé sur des, des raisons médicaux, euh, médicales et, euh, et, et justifiées. Mais je rejoins, euh, oui. pour une fois, je suis d'accord avec Paul Magnette, euh, je crois qu'il faut généraliser l'obligation. – Voilà, donc les patrons euh, bruxellois euh, euh, sont
0: euh, d'accord avec le président du PS. Est-ce que pierre Frédéric Nisley aussi oui.
3: ?– Alors aujourd'hui, après deux ans, nous, nous pensons effectivement qu'il euh, y a de la maturité pour parler. Pour débattre de la vaccination obligatoire. Alors, je dis bien, il faut en débattre quand même parce que il faut envisager la problématique sous tous ses aspects. Notamment, on parle aujourd'hui euh, du, du monde médical, mais euh, vous vous rendez compte que si euh, certains refusent de se faire vacciner le 1er avril, ils sont licenciés. Licenciés. Vous, vous rendez compte En prenant un peu de recul, on va en Belgique, on va licencier du personnel médical alors qu'on est en manque de personnel médical. Donc, il y a un problème réellement. Et par rapport à l'ensemble de la population également, un indépendant qui euh, refuserait d'être euh, vacciné, lui, il n'a pas droit au chômage. Qu'est-ce qu'on va faire Est-ce qu'on va lui donner un droit passerelle Donc, vous voyez, il y a des choses. Oui, il faut aujourd'hui débattre de la vaccination, il faut aller plus loin, et nous sommes mûrs et nous sommes demandeurs. Mais envisageons tous les cas de toutes les conséquences collatérales d'un, d'une vaccination obligatoire.
0: Alors, Lorenzo Serra nous a dit qu'il craignait des faillites dans le secteur. Euh, Pierre Frédéric Nys nice nous a déjà dit aussi qu'il fallait envisager des mesures de soutien. On va faire un petit rappel sur les mesures de soutien de la région bruxelloise, Arnaud Bruckner.
1: Oui, c'est ça, tout au long de la crise, plusieurs aides ont été dégagées à Bruxelles. J'ai contacté hier le cabinet de la secrétaire d'État à la transition économique, Barbara Tracht, et on parle d'environ 750 millions d'euros dégagés par la région en aides diverses au cours de la crise, le tout divisé en primes, en prêts et en garanties, parmi lesquelles deux exemples. La prime forfaitaire de 4000 euros, née en avril 2020. Au total, 20 000 entreprises bruxelloises en ont bénéficié. Autre prime, celle de 2000 euros, cette fois accordée aux secteurs qui n'ont pas fermé. La 17 000 entreprises en ont bénéficié. Au total, si l'on additionne toutes les primes et aides, aussi celles dont je n'ai pas parlé, le cabinet Tract estime qu'environ 40 000 entreprises ont bénéficié d'un soutien financé de la région bruxelloise durant cette
0: crise. Alors, 40 000 entreprises aidées. Lorenzo Serra, euh, quand vous lui dites on ne va pas pouvoir ouvrir ah, dans ces conditions les tests qu'on nous propose c'est impraticable. Euh, c'est quoi la solution C'est euh, vous gardez vos établissements fermés et vous demandez euh, à ce qu'on vous aide Est-ce que ça, ça peut être une solution Et est-ce que les primes euh, qui ont été proposées, bon il y a la région bruxelloise, il ne faut pas oublier le, euh, le chômage corona, le droit passerelle, enfin toute une série de mesures qui ont été mises en place par le fédéral, est-ce que ça, ça peut aider un certain nombre d'entreprises à passer le cap ou pas
2: ah, C'est clair que il va falloir des primes pour, te, pour tenir et pour passer le cap. Et on pourrait très, très bien imaginer que ce soit équivalent à certains coûts fixes ou de dire, OK, on met un droit passerelle ou prendre en charge le loyer d'un lieu pour, pour complètement euh, ralentir les coûts. Mais c'est quoi la solution la, la solution, on l'a tournée dans tous les sens. C'est, c'est or, 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 or la côté, le côté financier dont vous parlez maintenant, c'est de dire... Je ne sais pas si vous avez vu l'état de la société, vous parliez là tout de suite de contrôle. Les hôpitaux, les infirmières, elles n'en peuvent plus. Elle craque. Je veux dire, moi, je vais à l'hôpital tous les jours pour une raison privée. Les, les, franchement, on dans un état catastrophe. La, la police, vous croyez qu'elle a encore envie de contrôler tout ce, toutes les mesures qu'on est en train de mettre en place Les policiers, ils n'en peuvent plus non plus. Donc, donc aujourd'hui. Derrière la théorie, derrière les convictions de partis, il faudrait peut-être se poser la question pragmatique de dire comment est-ce qu'on va sortir de cette crise et il y a un outil aujourd'hui qui est écologique et durable qui s'appelle une application LCST. Est-ce que tout, toutes ces histoires de masques et de trucs qu'on se met dans le nez, est-ce que ça c'est écologique alors qu'on sort de la corde d'un Paris Il y a un moment il faut prendre des décisions et la proposition du CST basée de vivre en société sur base d'un CST qui accepte les vaccinés et les immunisés, c'est pousser à la vaccination et c'est récompenser les gens qui ont joué le jeu. Aujourd'hui, on a récompensé les anti qui ont gagné dans cette société. Les, gens, les jeunes qui se sont vaccinés par, par par, par, pour la collectivité, aujourd'hui, sont en train de se demander s'ils avaient vraiment des raisons de se, de se vacciner. Pourquoi Parce qu'en fait, les anti-vaccins vont se présenter devant boîte de nuit ou ailleurs avec un coton-tige, avec un test négatif, et ils vont pouvoir rentrer dans le club. Donc, sorry, on a vraiment une décision qui va contre la dynamique de la vaccination. Et c'est incompréhensible. C'est incompréhensible. On est dans une, dans, dans une décision qui va demander plein de contrôles, qui vont être très difficiles à faire, avec tout... tout des, 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 des couches de la société qui n'en peuvent plus d'être contrôlées et des entrepreneurs qui n'en peuvent plus d'être contrôlés et qui n'en peuvent plus de devoir mettre en place des, des, des dispositifs qui, où eux-mêmes font la police et se prennent des claques avec leurs clients. Ça,
0: c'est la réalité. Alors, euh, on va quand même juste rappeler un, un, un bémol. Hein, dans ce que vient de dire l'horizon de Serra, c'est que la vaccination ne protège pas complètement contre les, les contaminations. Elle les baisse, mais elle ne permet pas de les ramener à zéro. C'est euh, une des difficultés qu'on rencontre. tiens de bras sur l'aide de la région bruxelloise aux, aux entreprises Bruxelloise quand on, chiffre le, quand on cite le chiffre de 40 000 ou 50 000 entreprises qui ont été euh, aidées, euh, vous, vous pouvez reconnaître que ça a aidé un certain nombre d'entreprises à passer le cap ou ça n'a pas été suffisant Il n'y a pas eu beaucoup de faillites, il y a même eu plutôt moins de faillites qu'une année normale.
4: Oui, mais enfin, il y a, il y a eu un moratoire également, mais il, il est vrai que euh, les aides n'ont ont pas été parfaites euh, et il y a eu même une, une certaine concurrence entre, entre régions. Hein. Certains, certains entrepreneurs sont venus chez nous en disant, voilà, euh, j'ai réfléchi à déménager, à délocaliser mon entreprise, puisque en Wallonie même, et en Flandre, certainement, les aides ont été beaucoup plus importantes. Oui. Bon. Est-ce qu'on peut revenir en arrière? Est-ce qu'on peut euh, re, re, euh, refédéraliser euh, certaines compétences. Je crois qu'il ne faut pas se faire des illusions. Maintenant, euh, pendant euh, les, mois de, les mois passés, euh, vous n'entendez pas Bécy se plaindre sur euh, le contact et les aides euh, qui ont été euh, négociées avec la secrétaire d'État, Barbara Tracht. Euh, concrètement, il y a 80, euh, 80 000 dossiers qui ont été traités par une administration qui s'est réinventée donc, il y a plein d'admiration pour, pour les services, euh, pour l'écoute euh, politique également. Mais est-ce que ça, ça a permis de sauver tout le monde? Bien entendu que non. Et nous avons toujours été... Euh, bien que nous, nous avons un service spécifique pour aider les entreprises en, en difficulté, hein, il y a une, une bonne cinquantaine d'experts et de médiateurs qui sont occupés maintenant à traiter tous ces dossiers. Donc, il faut essayer de, d'aider un maximum. Euh, mais je crois que oui, en espérant qu'on, qu'on saute de cette quatrième vague également, que euh, Bruxelles peut se réinventer, se redynamiser. Mais il faut écouter également les entreprises, il ne faut pas venir avec des, euh, des, des nouvelles mesures qui, euh, qui font de sorte que de plus en plus de, euh, de PME, surtout... Euh, vont faire face à une faillite ou euh, délocaliser.
0: Ouais. Une dernière question, Préfédéric Nice. Euh, il y a un certain nombre de lieux qui vont devoir s'équiper de euh, capteurs de CO2, enfin de, euh, d'outils qui permettent de mesurer la teneur en CO2 euh, de l'air ambiant. Euh, ça va être à charge des entreprises ou il faut que les pouvoirs publics aident
3: alors, il faudra voir exactement ce qu'on va exiger. Il faudra voir des textes. Hein. On parle de jauges, on parle de, de, de capteurs, etc. Moi, je pense que la ventilation, c'est effectivement quelque chose d'important. Euh, d'abord, c'est vrai que la transmission par aérosol, c'est manifestement problématique, mais ça veut dire aussi que la ventilation, c'est quelque chose d'important. Et dans nos entreprises, ben, on a déjà fait, dans certains cas, on a déjà fait un pas en avant en ce qui concerne la, la ventilation. Alors, dans le milieu de la nuit également, il y a des possibilités de ventilation il y a aussi des gestes élémentaires comme aérer ouvrir des fenêtres etc. ouvrir des portes ce sont des choses qui sont relativement basiques donc oui on le fait euh, en fonction des moyens s'il faut investir et que c'est le prix d'une forme de tranquillité et que l'investissement euh, n'est pas démesuré, hein, parce qu'on a vu de tout aussi, on a vu des appareils à moins de 100 euros et des appareils à pratiquement 10 000 euros. Euh, bon, voilà, en cette période, après deux ans de Covid, s'il y a moyen d'imiter les frais, je pense qu'on sera euh, très content bien entendu. Mais donc, oui, ça fait partie des solutions, surtout, restons pragmatiques, aérons, ouvrons des fenêtres, etc. Je pense que c'est le premier geste à faire.
0: Alors, on a entendu hein, votre mécontentement à tous les trois. Je repose comme une dernière question à Lorenzo Serra. Les mesures, elles, rentrent en application à partir de vendredi. Euh, est-ce que ça veut dire que, euh, si je, j'entends bien ce que vous nous avez expliqué en début de, d'émission, euh, samedi, il y a un certain nombre de boîtes de nuit à Bruxelles qui risquent de ne pas rouvrir
2: Alors, je pense que chacun prendra la décision en son âme et conscience, et je pense qu'à l'heure qu'il est, tout le monde est perdu. Euh, L'arrêté royal n'est pas encore sorti, euh, la manière de le faire n'est pas encore définie. Donc, euh, on est une fois de plus devant euh, une espèce de situation de panique football où, on, où tout est là à ce minute et on n'a on toujours pas le mode d'emploi, en fait. Donc, euh, je. je, 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 je
0: vous n'excluez pas c'est... que certains fermes, tu vous comprends bien
2: Je n'exclus pas que certains fermes, euh, ça, c'est vraiment pas exclu. Mais enfin, je, 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 j'en discutais encore avec, avec certaines personnes, on ne voit pas comment faire en fait. Donc euh, le, le mode d'emploi n'est pas là et on ne voit pas comment le faire en âme et conscience, en chef d'entreprise, en bon père de famille. Est-ce qu'on va faire, on va faire des fils sur la voie publique, euh, empêcher les passants de passer, qu'ils devront marcher sur la rue, qu'ils pourraient se faire écraser euh, Est-ce qu'on va mettre des tentes en face des clubs Comment est-ce qu'on va faire la tente On va mettre des numéros aux gens pour, pour être sûr qu'ils attendent bien les 15 minutes enfin, vous imaginez le nombre de questions sans réponse que je, viens de, que je viens d'envoyer Est-ce que les tests antigéniques qui sont faits sont supérieurs à un autotest à la, à la porte Toutes ces questions-là attendent de réponse et n'ont pas de réponse.
0: Voilà, ben on, on, aura Donc l'occasion... on aura l'occasion de suivre ce dossier d'en reparler peut-être avec vous, peut-être avec d'autres interlocuteurs dans les jours qui viennent sur l'antenne de BX1.